0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘彤，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OV Hunter VO。感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第六集，军训后的第二天，老舅醒来就一个人叨叨：“怎么觉得脑袋那么疼？”没有人理他，他的微信基本上已经在孙子争论中成了历史。小美听了我这边惊惊乍乍的生活后，帮我用马列主义总结：要想改变这个现状，必须付诸某些行动，让改变横跨大地，展开一个崭新的黎明。这无非需要一个新的生命的诞生。搞了半天，他是想要老九去寻死。周围的人纷纷开始选择自己的生活，而我似乎显得无所事事。两个月里，白小木放弃了打入女生内部的想法，老大走上层路线成功，在班上成功取得了班长的职务。老二也已经开始在下河街进货卖百货，成为了 SOHO 族。老三在军训的时候就搭上一个女的，许下誓言不离不弃。老四高考成绩不太好，本来是去首都接受教育，最后却被分到这样一个学校，自然不爽，谁都不理，继续复习高三的功课。估计是找了门路，决定再考一次。老五是个山西人，天不怕地不怕，就怕山西人说普通话。开学第一天，我热情地邀请他去吃饭，他和我击鼓了半天，我以为他是外国留学生呢。老六因为和大家交流不便，走上了诗人的道路，用诗去抒发他的感情。老七未来一定是观察家，不去凤凰卫视实在可惜了。阮次山的水平也不过如此，他看人很准，每天没事儿搬个小凳坐在走廊上，每天熄灯后给我们分析周围的人。一开始大家还人人自危，时间久了觉得也就不过如此。即使能够算出你上辈子爹妈是谁，也没什么用。他每天就坐在走廊上给人看相，啥都不做。老八是谭明明，他有他的处境。老九就是老九，虽然出师不利，但是让我想起了天森。我不能长时间的睡觉，因为很容易醒不过来。我也没有成家立业的打算，所以没有必要在学校附近另建家庭。而且我还不能去写诗，因为我的游记整理了一年多还没有整理好。陶子先比我还要急，按他的话说，我是要等到普罗旺斯被毁了再出《怀念世界遗产丛书》。但是你说我怎么写？怎么写？写书怎么是说写就写的？于是通通放弃。学校里贴出了艺术节要招新的通知，我倒是很想去试一下。但是我对自己并没有什么把握，而且我听多数人说，在学校想要谋得一官半职的，没有人介绍是不行的，而我天生又不是走人脉路线的料，于是早上开始在校长室附近晨跑，整个人还处于梦游状态，身体就开始不停地在校长室外面晃悠。现在想起来，是我电视剧看多了，我总以为自己长得貌似潘安，腿似刘翔。然后被校长看见，立刻把我作为学校一等一的培养对象，从此人生得到改变。要想改变人生，必须先改变你十一点才起床去跑步的做法。白小木郑重地纠正我。其实这样的纠正也是治标不治本。谷小美说：“他们学校只要是个女的，没有谁不希望走在校道上就开出一辆劳斯莱斯问路，然后就勾搭上。”在幸福富贵的国道上奔驰。我们学校的女生暂时还看不出这样的端倪，只是其中某些人的扭捏作态让人想死一次又一次。说到这里，真是不说不行。师范大学的女生普遍的特点在于，她们都不难看，但是绝对不好看。她们都没有气质，却又喜欢故作姿态。她们普遍胸脯不大，但又多数装着硬型海绵。这些还好，最让人受不了的是，你走在路上，如果一不小心和他们对视一眼之后，他们就会斜你一眼，仿佛在这一秒钟，你曾跑上去追求过他，亲吻过他，他一把将你推开，跺着脚对你说：“走开，走开，不要碰我，我是良民，我是良民。”最重要的是，你被他瞟了这眼之后，你居然还会相信这一切都是真的，你相信自己追求过，亲吻过，被拒绝过。他们的嫖功确实厉害，但多数在大学派不上用场，只能当老师之后去杀他们的学生。下笔千言，离题万里。我在走投无路的情况下，还是一个人进入招新的会场，找了个位置观察起来。我站在体育馆的角落里，看着那边手挽手走向覆灭的新生，他们面部表情恬静，明明就是表演一个唱歌而已。偏偏要告诉在场的所有人，我叫周丽花，曾取名周秀花，河北马山人。曾经在小学的时候当过文娱委员，代表学校参加马山文艺汇演比赛，拿到过优秀奖。后来我以优秀的成绩考了马山初中，我是班长，在班上我工作认真负责，让老师没有话说，让同学们都喜欢我、爱戴我。我曾经有一个保留节目，大家都说好看。这里的现场招夕，简直会让人折寿。看了那么几圈之后，我想起在法国曾经看到过一名老奶奶穿的五颜六色，正准备嘲笑的时候，我爸说：“人跪在一颗追求美好的心。”我在体育馆里就深刻体会到了这句话：“人跪在一颗追求美好的心。”多年后，我拿着话筒现场直播超级什么声的时候，又想到了这样一句话：“那样勇敢和奋不顾身。”在节目中体现的淋漓尽致，让全国观众看到了自己夸张的模样。对我来说，这是需要一种怎样的勇气啊？简直就是死过了一回。体育馆里的招新如火如荼，死了一个来了一双，杀下三个飘来四个，我真为新生的表现感到惭愧，恨不得将他们一一手刃。主管的学生干部倒是脾气好。头上扎了粉紫色的手绢，穿了一件白色的网球裙，在人群中显得突出而不张扬。似乎是看多了这种前来参加初选的学生，他的脸上保持着合适的笑容，偶尔兴致来了的时候，还会现场给大家演示一下。实在看不下去的时候，他会站出来说：“同学们，现场招的是艺术节的四星大赛的新生参赛人员。”歌星、笑星、五星、乐星，选中之后还要进行一段时间的加强培训。注意哦，加强培训不是学习班，所以我也希望大家能够想好自己的特长，不要浪费过多的时间。这样的话，我在半小时之内听了三遍，但是排队的人还是有增无减。更有甚者，在现场表演拉面，拉得天昏地暗、日月无光。他的评价是：拉是拉的不错。但是学校里不兴表演绝活，表演者只能丧气地带着面团离场。他的表情越来越僵硬，来一个杀一个的态度也让现场的气氛愈发紧张。我多少有了一点挑战心理。我前面尸体堆了老高，连那些半死不活的人也被他放进了待定席。我决定要试一试，于是从昏暗的角落走出来，加入了队列。就快要轮到我的时候，白小木给我发了一条信息，问我在哪里。我告诉他，我前方就有一个目标，不成功变成人。他在短短三秒内给我回了信息：谁？我回，女生部长。他回，我来，等我。对白小木来说，自己做不了女生部长，但是如果能够搞上女生部长。倒也是一个退而求其次的办法。同学报哪个节目？什么名字？几年级？负责登记的同学问我：“我叫王小旭，请问我可不可以加入你们？”“你是哪个系的？”“我是中文系的王小旭，请问我可不可以加入你们？”我说话的样子特纯情，我还真当前面的学生干部们都在玩过家家。果然，那个头发上系手绢的女生就走过来。看了我半天，问：“你打算表演什么节目？”他说话一点感情都没有，他的脸像木头刻的一样，像几何规则图形。啊、和我一起表演的还有我们年级的白小木，我们要一起唱无印良品的《掌心》。你好，我叫白小木，吃白食的白，王小旭的小，坟墓的墓，连起来就是白小木。白小木杀到，虽然脸睡得浮肿。但看起来还肿得讨人喜欢。你好，我叫木，大二女生部长，你们表演吧。哎，表演什么？白小木问我。掌心。我和白小木两个人从头到尾都是合声，没有单唱的部分，自己都觉得有点尴尬。木果然问了，你们觉得什么是二声部？呃，就是大合唱。木的脸上。留下了一滴汗，说：“好吧，你们通过。”我和白小木开心地朝歌星的报名点走去，木又叫住了我了：“们：哎，那个，你们是孝星族。”其实我和白小木并不在乎结果怎样，因为在这个过程里，他认识了木，而我成功地完成了自己给自己下达的任务，真是一件快乐的事情。只是我没有想到。更加快乐的事情还在后面。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。一回宿舍，我就接到古小美同学的电话，什么话都不说，使劲要我猜谁给她打了电话。我才没有兴趣去猜这个问题，之前类似的事情不知道发生了多少次了，次次他都说有陌生男子约他出去看电影，要我猜有可能是谁，我还真的全心投入帮他猜来猜去，差点猜出了感情。最后他告诉我别人打错了，男人约美女看电影，美女不是他
1: ，天森是天森给我打电话了
0: ，那边的顾小美疯了一般。我有一点不相信自己的耳朵，天森终于出现了。我努力控制着自己的情绪，对谷小美说：“拜托、啊，看你现在这个样子，在抗战时期绝对被拖出去当慰安妇了。对男人那么有兴趣。哎”谷、哎、小美顿时气结：“好吧，好吧，你说吧，天森怎么样了？”其实我心里很激动的，但是宿舍同学那么多，如果我再像当年那样兴奋的话……好不容易成就的男子汉气概就不保了
1: 。他说他在福建很好，很想念我们，希望我们能够去一趟福建。好
0: 啊好啊，我恨不得现在就买张车票赶过去。天森，这个像符号一样贯穿我高中生活的兄弟。顾小美出主意，他说
1: ：“不如我们逃课好了，去四天就回来
0: 。”其实从学习的态度就可以看出女人的特征。女生基本上不会迟到早退，而男生会；男生又基本上很少一连几天都不到，而女生会。所以说啊，女人真的比男人狠。我向谷小美要了天三的电话号码，却迟迟不敢拨过去。说句实在话，我心里是有一点点紧张。太想念是一部分，更多的是当年他因为我出气而闯了祸，不得不远走他乡。不知道会不会要我血债血偿
1: ？不会的，不会的，天森怎么可能是这样的人
0: ？顾小美安慰我
1: 。想当年，他不是也帮我出过头，脑袋都被打开了吗
0: ？是啊、哦，应该不会太小气才是，我想
1: 。而且那次逛街，小偷把我钱包偷走的时候，天森不是为了追小偷，把腿也弄骨折了？还有啊，你单车被偷了之后，天森不是把他的新赛车给你骑？然后你还回去的时候还少了很多零件，要你赔过吗？
0: 嗯，没有。
1: 上次天森妈妈出事的时候，晚上吃夜宵是谁买的单？是他。那还不赶快给他打电话！就凭你这样想来想去，天森真的会后悔认识你这么一个朋友，这样他折寿
0: 。经过古小美的点拨，我发现怎么有那么多好玩的事情都已经遗忘到脑后了，记忆里的天森已经不清楚是什么样子。了。大概男孩的记忆里只有血腥的、残酷的风影，而没有单纯的、快乐的回忆。我乐呵呵地靠在走廊上晒太阳，白小木也坐过来，像突然想起了什么一样，问我：“对了，天森后来怎么样了？说说你们之间的事情。”本来我想告诉白小木，天森已经给我打电话了，不过想了想，还是从头说起比较好。如果有可能。天森和白小木也是能够成为很好的朋友的。留级之后的天森决定转学，他妈来学校说是孟母三迁，他对我们说是弄到了一个可以保送的指标，然后声势浩荡的请我们吃饭告别。这样的消息对从来没有经历过分别的我们来说似乎很期待，而我明显比天森还要兴奋。为他可以离开这个学校，不用再受折磨而高兴。那个时候的感情只是单纯的为别人的快乐而快乐，谁都没有经历过分别。我们在喝完酒之后纷纷许下承诺。天森摸着我的头说：“小弟，我会经常过来看你的，每个星期一定来看你两次，每个星期六好不好？”他说中文一向逻辑不清，喝了一点小酒，情况更深。然后他对麻子火说：“以后我就负责我们学校那一片了，有机会我们就联合好了，两个人大干一场。”年少义气的定义，什么都不怕，永远认为自己是老大。我坐在一旁暗爽，这样的话就可以在街上耀武扬威了呢。天森走了之后，我开始还兴奋异常，但很快就觉得有一点无趣了，自己发呆，自己叹息。自己写作业，自己旷课溜达，还没有五分钟就无趣地回来睡觉，以至于觉得上课下课没有明显的区别，只能上课整理陶子仙看好的游记。顾小美说：“我绝对是堕落的青少年，相对其他人来说，我不能把握住自己的好机会，保持自己的崇高理想，充实自己的好出身，我简直就是脑瘫患者。可我又能怎么做呢？”就像身上被抽走了什么东西，做一切事情都提不起兴趣。我和天森之间固然还是有联系，他忙的时候我也经常过去找他，也听见他的同学叫他“独行侠”。后来某个周六的下午，我去找他，看见他在校门口打架，才知道他为同学打架还是那么卖命，当然也知道了他喜欢独来独往。我们坐在他们学校操场的栏杆上，我建议他要合群，并告诉他这样堕落下去并没有什么好处。他回答：“那些人比他还要堕落。”于是我突然明白，似乎再也没有人能陪他一块旷课，一块电动，一块作业，一块烧火，或者在雨天共骑一辆自行车，穿越整个城市的心脏，而不知疲惫。他的头上新添了两块伤疤，问起他却不肯作答，而是滔滔不绝地描绘起来他学校的经历，勇敢和义气，大胆和勇猛。而我看着他，觉得他理应是这个世界的英雄。那两块伤疤又算什么呢？两个伤疤的问题立刻被我抛到脑后。我说：“我也想转过来，可以一边和你打架一边上学，多爽的事情。”他却对我说：“你呀、啊，你还是好好读你的书吧。”从天森的学校回来的那天晚上，我约了古小美。她近段时间忙于学习，她是一个很努力的女孩子。教室里，古小美正在埋头做练习。我抬起头来，环顾四周的人群，突然就感觉到那样的孤独。我不担心周围有没有亲人和朋友，什么样的孤单我都经历过。我躺在家门口的地板上睡五个小时不知冷暖，也可以在父母不在的情况下去医院打点滴，这些我都无所谓。只是现在我突然觉得自己没有了目标。当最好的朋友离开我的时候，我突然不知道明天应该做什么。谷小美陪我坐在夜宵摊上，点了不少东西，却没有吃的食欲。我告诉她我不想读书了，没欲望。至少目前，我对任何东西都没有欲望。顾小美立刻决定陪我四处走走。当我们坐上开往北京的火车时，我觉得她其实是一个非常仗义的好姑娘。最重要的是，我们还没有请假。我相信这个城市已经快疯了，他们一定在猜想我和顾小美怎么样了。这个时候。谷小美的爸爸一定已经请到了市区的公安局长、所长、队长们，在市里最繁华的酒店里包了整层，一起商讨对策。先洗澡，再泡脚，最后睡觉。明天再来商讨他们家谷小美最应该到哪儿去。只是可怜了我的奶奶，为了避免她被一些不三不四的人骚扰，我也就没往家里打电话。我们看见北京的沙尘暴。仿如南方人看见漫天的大雪，满街没有人，只有我们欢呼雀跃。北京的风大，大到不可思议的程度，一辆小车翻了一边停在马路中间，车里的人慢慢的爬出来，门朝上，杜小美扎呼着“坦克，坦克”，我配合着她笑。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。